0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado pela presença. O tema de hoje é um tema... Uh muito próprio da doutrina que nós que nós acompanhamos quando a gente pensa assim no quanto se fala se falou sobre isso as religiões mais antigas não é que falava no que na ressurreição da carne lembra se não, não é? a ressurreição da carne né? que era uma forma de se compreender a reencarnação naquele momento. Agora, quem quem melhor trouxe uh, essas informações sobre o processo de reencarnação foram os espíritos por ocasião da codificação da doutrina espírita, né? E a Joana de Ângeles, então, nesse capítulo, ela que, que tem o título Necessidade da, da Reencarnação, Joana de Ângeles, então, ela acaba concentrando, sabe, concentrando num texto pequeno, essa ideia tão complexa que é a ideia da reencarnação. Que a gente pode dizer que a reencarnação é, na verdade, a justiça de Deus. Então, lá eu vou pegar um trechozinho do texto da Joana, que ela diz assim que é muito aquilo que normalmente a gente sente, não é? Ela diz assim, as lutas têm sido cruéis, dificuldades me assinalam os passos em, todos, em todo lugar, sofro em demasia, a questão do sofrimento, as lutas têm sido cruéis, clamam sem refletir, aí ela observa, clamam sem refletir aqueles que cumprem, desatentos, a trilha evolutiva. Aí ela coloca mais uma outra ideia, ela diz assim, acompanho a marcha do progresso e constato que o êxito a coroar tantas cabeças não me alcança. Creio que em breve desistirei da luta rebelam-se os companheiros das jornadas diárias, em pleno campo de redenção. Outro que diz assim, fracassos me seguem nos melhores empreendimentos, conduzindo-me a desespero agudo, a dor devora meus dias, o que fazer... ...refletem de mente desalinhada... ...os que se distanciam da fé racional... ...e se consomem em interrogações aflitivas... ...esse estado... ...que é muito próprio do mundo que nós vivemos... ...daquilo que nós passamos... Não é? ...há momentos em que a gente fica realmente achando... ...por que é que tudo dá errado comigo... ...por que é que eu sofro dessa maneira... Eu vou desistir. É interessante isso. A ideia do desalento, né? O desalento. E é quando, inclusive, as pessoas procuram saídas uh, na espiritualidade. Não necessariamente no espiritismo, mas na espiritualidade. Porque diz que quando a gente está num beco sem saída, a única saída é para cima. Né? Então, é quando as pessoas buscam. O alto, não é assim? então, e ela diz assim tudo são lições o desgosto de agora transformar-se-á em proveitosa experiência amanhã tudo depende de quais as expectativas que se tem para o além túmulo esse nosso estado de decepção, de tristeza, de agonia mesmo, de desânimo, que às vezes nos ataca, não é? São quatro as visões, são quatro as possibilidades enxergadas pelas pessoas para o além-túmulo. A primeira delas, das alternativas, a primeira delas é o nada, que é a coisa do materialismo, né? O materialista, o que é que acontece depois da morte? Depois da morte, para onde eu vou? Para o nada. Então, essa é a primeira. A segunda é a absorção no todo universal, que é a, é a teoria panteísta, que confunde, então, Deus com o próprio universo, em que nós emergimos de lá e... Imergimos novamente. Então, é meio que o nada, sim mas diluído é a segunda alternativa. A terceira é da individualidade, que é aquela que a igreja, as crenças mais antigas, nos, nos ensinaram, né? O individualismo onde. O futuro é, estará traçado irremediavelmente. Ou é o céu, ou é o inferno, ou é o purgatório. Não é assim? Ou o céu, ou o inferno, ou... E a quem se apela? A ninguém. É, um, é esse tipo da individualidade da alma, né? E um quarto que é também da individualidade da alma, só que com, uma, com um processo é de progressão indefinida. Esse é o quarto, que é o um processo, conforme a doutrina espírita. Quer dizer, então a gente tem o nada, ou a gente tem a crença no, num Deus e tal, mas você perde a individualidade ao desencarnar, perde a individualidade. Ou, terceiro... Continua com a individualidade, mas com é, um futuro definido, ou irremediável em uma vida só. E a quarta, a quarta alternativa é a alternativa da individualidade da alma também. Só que num processo que possibilita a progressão desse espírito. Partindo da ideia de que nós somos filhos de Deus, nós somos criatura do Criador, Ele é a suprema perfeição, e nós estaremos caminhando para a perfeição. Não a perfeição de Deus, evidentemente. Né? Aí também. <risos> Aí já é demais, né? Mas nós estamos caminhando para a perfeição também. E como é uma doutrina, a doutrina espírita, que é essa que nós, nós seguimos, né? Toda doutrina é baseada em princípios. A doutrina espírita ela é baseada em cinco princípios. O primeiro deles é a existência de Deus. Toda, toda doutrina precisa ter princípios nos quais se baseia. A primeira é a existência de Deus. A segunda, a pluralidade dos mundos. A pluralidade dos mundos. Ou seja, quando você pensa assim, naquela a individualidade das, das igrejas finalistas, por exemplo, né? quando a gente pensa nisso e fala assim, é uma vida só. E todos vão para o ou para o céu ou para o inferno, né? Mas haverá o dia do juízo final, que é quando Jesus voltará e então todos serão julgados. Onde serão julgados os vivos e os mortos. Lembra dessa oração? Onde serão julgados os vivos e os mortos. Então, todos serão julgados. Quer dizer, é supor que só existe o planeta Terra, né? Que aí, então, vê o Apocalipse, né? só existe o planeta Terra. Quer dizer, a, ao passo que na doutrina espírita o que é que se vê? A pluralidade dos mundos, tudo é habitado. Todos os planetas são habitados, inclusive o Sol. Depois ele diz, a terceira, que é a comunicabilidade dos Espíritos. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade dos Espíritos. É outro conceito, outro princípio da nossa doutrina. O quarto, a imortalidade da alma. E o quinto, que nos interessa nesse momento, que é a reencarnação que é a reencarnação. Que ela foi ditada, então, é, onde ela se tornou mais clara. Porque mesmo os, os judeus, é, com exceção dos saduceus lá na, no Sinédrio lá em Jerusalém os fariseus os levitas, eles todos acreditavam na, na imortalidade da alma e tal, mas os saduceus não, os saduceus não, não acreditavam nisso então é esse processo é um processo que sempre foi pensado mas onde ele foi claramente explicado a partir do século XIX no processo de codificação com Allan Kardec. Eu acho interessante ter uma passagem aqui do Kardec que ele diz o seguinte, aquele que se identifica com a vida futura, ó, aquele que se identifica com a vida futura, ou seja, a nossa vida pós-túmulo, assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que se identifica com a vida futura, ele se assemelha ao rico que perde uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, quer dizer, aquele que não tem noção do que seja uma vida futura, uma vida pós-túmulo, ele se assemelha -se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Eu acho interessante essa comparação que o Kardec faz, né? Quer dizer, aquele que acredita na vida futura é como, como o rico que perde uma pequena quantia e se entristece. Agora, aquele que não crê em nada é como o pobre que perde tudo e se desespera. Então, o materialismo é o gerador de desespero. Então, veja, na, na parte segunda, do, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele entra diretamente nas perguntas que se referem ao processo de reencarnação. A pergunta 166 ele diz assim, a pergunta dele é a seguinte a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar a resposta dos espíritos submetendo-se à prova de uma nova existência Quer dizer, é um processo profundamente lógico esse, o processo da reencarnação é o processo de depuração do espírito o processo de depuração do espírito se dá através das vidas sucessivas. Tem mais lógica. Tem muito mais lógica. Porque a questão não é ter uma religião. A questão é valorizarmos um processo lógico para a gente dar um caminho lógico para a nossa vida. Tem que servir para alguma coisa. Então, a compreensão da, do processo de reencarnação, a compreensão clara disso leva ao quê? Leva a um processo nosso, de selecionarmos as nossas escolhas, de dirigirmos o nosso caminho, para que a gente não desperdice uma, uma encarnação para que a gente possa evoluir. A outra questão, a questão 166, o item A da 166, o Kardec faz uma pergunta que eu acho interessantíssima e diz assim, como a alma realiza essa nova existência? é pela sua transformação como espírito é, é, veja aqui, essa questão de alma e espírito, Kardec às vezes ele pega ele, 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 na verdade é que a gente não tem tempo muito agora para aprofundar isso, mas dentro do, do, dos estudos do Kardec, ele tem três formas de ver essa questão do espírito né? mas a alma o que é a alma? a alma é o princípio inteligente que é envolto uma camada fluídica que se chama perispírito e é ele que traz os sentimentos que movimentam o nosso corpo físico o pensamento não é um processo do cérebro o cérebro é o meio através do qual o pensamento procede o cérebro é a máquina o corpo todo é a máquina quem é que dá esse é o espírito né? então ele diz, como como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Dizem os espíritos superiores, então, na resposta, eles a alma, ao se depurar, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Passe pela prova da vida corporal. Ou seja, é na matéria que o Espírito se desenvolve. Por isso a encarnação é o caminho. Por isso a encarnação nos oferece as provas que nós necessitamos. Então, veja aqui, nada é por acaso. Nós vivemos aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, as provas. E é o que mais, mais nós passamos. Por isso é que o Espiritismo ele é, ele é fantástico nesse sentido, porque ele te dá a lógica do processo de, encarna, de reencarnação, de encarnação, reencarnação é só espírito imperfeito e espírito bom. Espírito puro. Não reencarna espírito puro ou, ou espírito superior, espírito de luz, ele pode encarnar como missão. Então ele vem para nos ajudar, por exemplo. Ele encarna como missão. Por exemplo, Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Ele tinha essa missão. Então nesse nosso processo, aí você fala assim... Pô, meu Deus do céu, junto de mim só tem gente que fica me irritando. Tá? É a prova da paciência. Falou, meu Deus, será que eu só conheço gente chata? Só gente implicante? Claro, é o que você precisa. Agora, desconfia-se, dá ao seu lado, só tem gente legal porque se todo mundo ao seu redor for gente boa, gente legal o problema pode ser você <risos> tá certo, não <risos> mas, mas a lógica é essa, né? A lógica é essa eu estou no lugar em que eu preciso é uma escola, é bem a lógica da escola, sabe? e que o progresso tem que ser a partir das nossas escolhas nós somos os responsáveis porque muita gente tem essa ideia do Espiritismo, que o Espírito vai lá... Você, ah, você está precisando de alguma coisa, o Espírito vai fazer para você. Não vai, não vai. Depois, na, no item B, ele diz assim... Ele pergunta... cara uh, que era genial, né? Ele diz assim... A alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais as existências corporais e a resposta dos espíritos sim, todos nós temos muitas existências os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram, esse é o desejo deles, porque na época de Kardec está escrevendo alguns espíritos que sempre existiram e que não querem o progresso você diz, mas espírito que não quer o progresso uai, o espírito é, o, é a pessoa que morreu não é assim? é o cara que morreu você acha que aqui na, na, nós aqui encarnados a gente não vê pessoas que atrapalham o progresso? pessoas encarnadas que atrapalham o progresso que fazem o mal você acha que esse cara vai morrer ele vai virar o quê? vai continuar enchendo o saco não tem outro, né? Para ser bem didático. <risos> não né? é verdade? É. Claro, vai continuar. Nós não mudamos porque a gente morre. Nós nos tornamos mais sábios e tal. Agora, quantas encarnações depende? Depende. Depende do quê? É, é que nem né? o paralelo com a escola é muito claro. Veja, o aluno que estuda mais. Se tem melhores escolhas, caminha mais rapidamente, do mesmo modo que nós. Aí você fala assim, pô, mas, mas como que eu sei qual é o caminho? É aí que entra o Evangelho, é, é para isso que Jesus veio. É para isso que ele veio. Quando você compreende o evangelho pela ótica da doutrina espírita, você substitui o quê? A louvação, o ato de louvar Jesus para ser o seu discípulo, não o seu adorador. Jesus não estava procurando adorador, ele estava buscando discípulo. Ele veio para isso. Para ensinar o caminho. E qual é o caminho? Leis morais. Sabe? É nesse sentido que eu acho o Espiritismo uma dádiva. Uma dádiva. O que não significa que porque eu sou espírita eu vou ter. a hora que eu chegar lá no céu e tal, tá, ser espírita, né? Claro que não. Né? Claro que não. Ninguém vai perguntar qual é a sua religião. Você vai levar. Você vai levar a sua bagagem de benevolência, de caridade, é a base da base, é a caridade, é o amor, Jesus dizia dar, dar, dar o que? Jesus dizia de um olhar a sua própria vida, não por acaso na última ceia ele fala para os discípulos para os, os apóstolos na última ceia ele diz o que? anote mais um mandamento ama o teu próximo como eu vos eu vos amém ou seja, o que é esse? é dar a própria vida que é o que ele fez Desde um olhar, você fala um olhar? Pensa, às vezes, no peso que tem um olhar. Um olhar é capaz de te colocar no céu ou no inferno. Um olhar. Veja o significado disso. Muito bem. E aí, pergunta 167, ele diz assim: qual o objetivo da reencarnação? É linda essa resposta. É uma resposta longa, mas eu vou dar só o começo. Ele diz assim: expiação. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação. Toda expiação é prova, na verdade. Né? Fala-se provas e expiação. Toda expiação é uma prova, né? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Quando você fala em melhoramento da humanidade, por quê? Porque nós somos um todo. Quando eu estou aqui. Quando nós estamos aqui encarnados, a nossa ação é para o melhoramento da humanidade. É pelo melhoramento do próximo. Cada um de nós tem uma missão aqui. Quanto melhor nós executarmos a nossa missão, melhor será para o próximo, para o todo. Depois, na parte da justiça da reencarnação, já estou terminando, ele diz assim... Que se baseia a reencarnação olha a resposta dos espíritos em que se baseia o dogma da reencarnação ele diz assim, na justiça de Deus na justiça de Deus sabe aquela ideia do semear é livre e colher é obrigatório sabe é a justiça é a justiça de Deus Deus é soberanamente justo e bom então, se eu fiz escolhas erradas numa encarnação, eu tenho a possibilidade de corrigi-las. Não irremediavelmente condenado ao fogo eterno. Diz, na justiça de Deus e na revelação, e repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Olha que linda. Olha que lindo. Um bom pai deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento de seus filhos. Hum? E para terminar, eu termino então como a Joana de Ângeles termina o capítulo dela. Veja que bonito, ele diz assim. Cresçamos através das lutas diárias, nesse estado transitório da encarnação. Nesse estado transitório da encarnação, superando dificuldades, de tal modo que esta oportunidade significativa, essa oportunidade significativa para os que se encontram encarnados, que é o nosso caso... ...constitua a ponte que leva ao planalto da vida melhor, sem sombra, sem dor, sem desespero, fazendo os vencedores da paixão e vencedores da morte, verdadeiramente espíritos felizes... Nós todos estamos condenados a ser felizes. Só depende de nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Viu? Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.